0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Слушайте, а если повестка будет вручаться электронно, электронная повестка, а может и служить в армии можно будет удаленно? Нет? Я понимаю, конечно, что это шутка за 200, но, но, черт возьми, надо же как-то рефлексировать, ну... Просто мое личное убеждение – смех, во-первых, продлевает жизнь, во-вторых, тормозит выработку кортизола – это гормон стресса. Всем привет, доброе утро. Угу. Вот, мы про автомобили здесь, на самом деле, в этой четверти часа про цены на машины, потому что тут происходит странное, что именно мы сейчас объясним. Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов из Москвы. Олег, доброе утро. Доброе, доброе утро всем. Теперь следите за пальцами, уважаемые радиослушатели. Смотрите, рубль подешевел. На 17% с начала года, доллар сегодня 82.18, юань почти 12 рублей, на 11.92. И автопроизводители, я не скажу, что в один голос, но очень многие говорят о том, что они поднимают цены, потому что у них прямая зависимость от валютных курсов. И автопоставщики, вот те, кто возит машины из-за границы, они говорят, «Да, мы тоже поднимаем цены». В связи с тем, что рубль падает, иностранные валюты растут. А теперь Олег, Олег, прошу прощения, вспоминаем весну 2022 года. Ровно год назад доллар стоил те же самые 82 рубля. А цены с тех пор, цены на машины, вот за этот год, выросли на четверть, на 25%. И эти люди нам говорят, извините, у нас, вот мы на грани разорения, нам нужно каким-то образом зарабатывать деньги. Сейчас.
1: Позволишь, это серьезная тема, с которой надо разобраться. И я предлагаю не спеша, во-первых, что такое курс рубля. По-моему, сейчас он совершенно нормальный. Он вернулся к значениям, которые были на текущий на такой же момент прошлого года. Да, я помню, сложно когда
0: рубль опускался до 50 в смысле долларов. Да, да это, это было не рыночно. Это государство наше показывало, что оно умеет творить. Окей, ладно, принимаем. Нет. Нормальный кстати курс. сказать,
1: mm-hmm. кстати сказать, да, я это, между прочим, очень хороший курс с учетом того, что идет СВО. С учетом всех политических вопросов, и так далее. То есть, то, что рубль сейчас держится на уровне 82, это в общем заслуга тех, кто осуществляет финансово-экономическую политику на самом деле. И ЦБ okay. в первую очередь. Окей, okay. приняли, Но. проехали. Значит, едем дальше. Посмотри, uh-huh. смотри, какая история. Тут это важно проговорить. Кстати, и прогноз важен: те экономисты, которым я доверяю, с которыми я, которых я слушал, говорят, что до конца года, собственно говоря, ничего такого катастрофического с рублем произойти не должно, и он будет в пределах 83-87 рублей к концу года, возможно. То есть это вполне себе нормально. Но автомобили подорожали э, некоторые до 39%. Это по данным Росстата. Э, На начало 23 года цены поднялись на 24% в целом. процента а по иномаркам на 39. То есть, 24, это мы понимаем, что о идет речь. Вот, теперь посмотрим... да,
0: это цены, которые поднялись за весь прошлый год. То есть, мы помним, что нам объясняли подорожание машин в автосалонах тем, что эти машины куплены за валюту, а валюта стоит 80 рублей, 100 рублей. Смотри. Вот, с -с 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 тех пор, извините, год прошел, валюта ровно столько
1: же стоит, а цены еще растут. Вот, совершенно несправедливые цены, они э, говорят только исключительно о жадности продавцов, а вовсе не производителей. Во-первых, те производители, которые оперировали на российском рынке, они ушли, а то, что возится из из Китая, оно так и ввозится. Там по логистике ничего не изменилось, что касается новых машин. Вот это надо понять. Тем не менее, цены поднялись. Сейчас вообще полностью вымыт сегмент до 2 миллионов рублей. То есть, никакой китаец сейчас, грубо говоря, практически дешевле 2 миллионов не продается. Отдельный
0: разговор по поводу того, почему так происходит, почему китайцам выгодно возить сюда машины стоимостью от 2 миллионов. Какого черта, я не понимаю. Это отдельный разговор. Нет, вот смотри.
1: Опять же, не от 2 миллионов, Дим. Вот это вот важный момент. Надо посмотреть на аналогичные модели цены прошлого года. И по сравнению с ними поднялась стоимость, да? Хотя, угу. на самом деле, не должна, потому что, что касается новых автомобилей, которые возят компании-производители из Китая, то там ничего не изменилось. Ни курс юаня, курсу рублю, нет, так сказать, логистическая цепочка. Ничего, кроме желания заработать. Я вот б... в чем
0: дело. Погодите, Черри официально пересматривает РРЦ и размер скидок. Значит, стоимость автомобиля скорректировалась э, с 11 апреля. Это черри. на минуточку. Официальное представительство черри. скорректировалось на 40-80 тысяч рублей в зависимости от модели. И снизился размер бонусов, предоставляемых покупателю при покупке автомобилей в кредит и сдаче старой машины в трейдинг. Эм, о чем мы говорим?
1: О жадности? Я не знаю. Это, это чи- чистой воды жадность. Конечно. Абсолютно и только. И ничего тут другого нет. Просто раз, так сказать, понимаешь, грех не воспользоваться дефицитом, что называется. Вот они почувствовали, что есть спрос на автомобили. А что бы не заработать? Так же точно поступает не только э, «Черри». Почему только Чери говорим? Да любые другие компании, включая, между прочим, «АвтоВАЗ». У него-то что? Ну, там понятно, так сказать. Они от компонентов зависят, которые стали дороже. Так сказать, здесь не могут наладить производство каких-то вещей. Но тоже мне приличный рост, между прочим. И поэтому, собственно, и лихорадило. Единственная надежда, что люди наконец посмотрят, адекватно оценят эти автомобили, которые новыми продаются, и скажут, не, ребята, это слишком дорого, это несправедливо. И будут покупать то, что увозится относительно свежее из того же Китая, из Японии, из Европы. Кстати, я тут в Москве просто был потрясен. Появился Door Char- Door, Dodge Charger, У-у-у. такая э, спортивная машинка. Ну, минимум... muscle car, да. Muscle car, э, в Москве их полно сейчас, ну так, относительно, да? Потому что даже из Америки выгоднее ввозить и покупают эти машины. Очень то чудесный. есть, несмотря на всю логистику чудовищную, там, через океан. Окей, то... а,
0: я по-прежнему а, не понимаю... А, а... Дилеры, автопроизводители уверены в том, что у народа есть деньги, и народ будет покупать их корыто, их ведра с гвоздями, их чудесные, чудесные автомобили по любой цене?
1: Ну, просто, как бы это сказать, бесстыдное желание заработать, и все, по любому а... поводу. В конце прошлого года президент Российской Федерации Владимир
0: Владимирович Путин ставил перед правительством официально, публично задачу принять меры к недопущению роста цен на автомобили.
1: Слушай, ну, понимаешь, оперируют же частные компании, условно говоря, там, неважно, какие они. Uh-huh. Вот И как им прикажешь? Правительство есть другие рычаги. Они могут, так сказать, обеспечить преференции. Для тех, кто пытается снизить цены, для тех, кто, вернее так, дает разумные, адекватные цены, кто помогает людям э, садиться в автомобили и ехать по своим делам. Вот такие преференции налоговые и прочие есть. Другой вопрос, что они не используются сейчас в полной мере. Они да. никогда не использовали. А, и, собственно в... говоря, что касается налогов, что касается таможенных платежей, в этом отношении ведь ничего не изменилось. Они точно такие же, какие были год назад.
0: Есть одна проблема. Если мы уберем таможню, ну в смысле в импорте автомобилей уберем таможенные платежи, мы угробим последние остатки местного автопрома. Мы лишимся полностью производить, производства автомобилей. А Владимир Путин тем временем назвал непростую ситуацию в ряде отраслей отечественной промышленности, потребовав от властей держать данные вопросы на контроле. Вот буквально цитата. Остается непростой ситуация в автопроме и лесоперерабатывающем комплексе, а также в сфере производства химической промышленности продукции и
1: удобрений автопром стоит на первом месте в этой речи ну да ну понятно по каким действительно так причем автопром во всех странах между прочим во все времена был локомотивом всей экономики всегда mm-hmm. и другого нет
0: поддерживала это изо всех сил со страшной силы Но... да кто
1: мешает сейчас поддержать а, тот же то есть
0: автовар
1: пальцем ну вот о чем мы речь Сказать, когда у тебя там у вас патриот стоит 3 миллиона, это уже совершенно по ту сторону добра из лапы. Mm-hmm. Ну, не может он стоить 3 миллиона, просто не может. Um, ну, значит, так же, как и Лада Гранта, не может стоить больше миллиона, она должна стоить значительно меньше. Тем um, более без ОБС. Значит, а,
0: кто же, кто же, кто же, кто же. А, да, значит, основатель проекта автомаркетолог Олег Моисеев в интервью газете заявил, что если курс не отыграет назад, то АвтоВАЗ будет вынужден также повышать цены, поскольку в автомобилях АвтоВАЗа применяются импортные компоненты. Гранта и Нива могут подорожать примерно на 3% Веста на 5%, при том, что о, это уже конец этапа. Да. И мой комментарий. Цены на Весту еще не объявлены. Она еще
1: не вышла из конвейера. Еще Но... такой машины нет, а уже, так сказать, она дорожает. Это понятно. Все все хотят
0: эм, кто-нибудь. Все хотят срубить свой кусок. Да. А психология владельца колбасного ларька. Если я не продам эту колбасу сегодня или завтра, то, э, извините, она протухнет, и тогда я останусь в минусе. Поэтому мне нужно продать ее сейчас любой ценой, по любой цене. Ладно, (класс) вернемся в эту студию буквально через пару минут и, пожалуй, поменяем тему. Эм, Ну, просто потому что все.
2: «Комсомольская правда»
0: и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Из Таврополя мне пишет четверкой: «Дмитрий, занимайся машинами, не лезь в политику». Извините, я прошу прощения, но я не могу, потому что политика лезет в мою жизнь. Вот... Представьте себе, как вы думаете, что происходит такого в Госдуме на охотном ряду, что делает нашу с вами жизнь, как бы это сказать, удивительнее? Вот такое слово используем. Вчера на охотном ряду приняли закон, по которому повестки становятся электронными. Там куча всяких подробностей, не будем вдаваться в них. Но, кроме того, вчерашняя это та же самая вчерашняя Госдума, какие-то голоса, голоса разума там звучат. Значит, депутаты хотят смягчить наказание за отсутствие документов на автомобиль. Вот забыли вы СТС, да? А сейчас что, на штрафстоянку машину? И до тех пор, пока документы не подвезут. депутаты Госдумы говорят, нет, что-то как-то чрезмерно. На безопасность дорожного движения отсутствие СТС никак не влияет. Поэтому давайте-ка мы смягчим наказание. Не будем отбирать машину, ставить ее на штрафстоянку. Хотят разрешить ОСАГО на месяц, и но не хотят лишать прав за систематическое нарушение правил дорожного движения. Ну, то есть, есть же разумные люди на охотном ряду. Есть? Ну, или, или это
1: политический вопрос? Это политически интеллектуальный вопрос. Есть здравый смысл на самом деле. Потом. Сразу кажется, что не только Кнут размяк, но и пря... пряник еще не засох, uh-huh. да? будем так считать. Ну, конечно, это правильное решение, сказать, с... если права в электронном виде э, в антиском уже, собственно говоря, формально можно э, представлять ДПС, то, собственно, и все остальные документы вполне себе э, нормально. И, конечно, не нужно, на безопасность это тоже никак не, точно никак не сказывается. И я очень рад, особенно рад, что это идиотское предложение по баллам наконец заблокировано. Я надеюсь, навсегда. Это бальная система, да. Да. В
0: 2016 году в Госдуму внесли проект закона, который возвращает фактически советскую бальную систему, когда за три нарушения грубых нарушения правил дорожного движения подряд, неважно в какой комбинации, тебя лишают прав, штрафуют там на какой-то
1: 30 тысяч рублей. Но, но... Да, совершенно не нужно. Причем просто на самом деле тут все сорфулось. Не нужны эти баллы, а нужны деньги. Собственно, деньги и собираются. А все остальное ⁇ это уже, так сказать, там побочный эффект.
0: Да, имеется в виду повышение безопасности на дорогах, снижение ну, да, снижение числа погибших, пострадавших.
1: Да, и поэтому эта бальная система, она не вписывается в новую политику, скажем так. А-м... В новую политику относительно честного отъема денег у населения.
0: Смотрите, цель-то была такая,
1: вполне ничего себе,
0: значит, убрать с дороги устойчивые асоциальные элементы. Людей с Fustis. устойчивым
1: асоциальным поведением. Но ну, никто не мешает их и сейчас убирать, так сказать. Просто так. За этим, этим никто не занимается. Я вижу каждый день, что вот эти вот, вот ты знаешь, говорят, там 12-14% таких людей mm-hmm. поведения. Ну так mm-hmm. отловите их в конце концов. Ну, ну только занимайтесь этим. Штрафуйте, запрещайте ездить, ну, лишайте прав. Что за проблема?
0: Так ведь штрафуют, запрещают ездить, лишают прав, а люди снова садятся за роли. Ну, тут... их,
1: так сказать, есть у нас, между прочим, нормально в этом отношении есть меры по борьбе с ними. Вплоть до ответственности, так сказать, уголовной. И
0: конфискация транспортных средств, против которой Олег Косипов, когда ее принимали, выступали категорически да. против. Категорически я против,
1: я и сейчас, потому что собственность это святое. Это не ваше дело, Олег,
0: эта собственность является потенциальным орудием преступления. Я понимаю, что это очень тонкое слово, потенциальное орудие преступления. Но, тем не менее, если человек берет в руки ружье и пьяный выходит на улицу, его лишают этого ружья, если его поймают. Потому что ружье способно убить человека. Легко, непринужденно. И неважно, стрелял этот пьяный человек с ружьем в руках на улице или нет.
1: Только давай мы с тобой все-таки решим изначально, что если человек что-то совершает, если действительно каким-то образом он оказал влияние на безопасность своим девиантным поведением, то он отвечает по полной программе. вот да. уголовной ответственности. Да. И там никакая конфискация не нужна. А как вот эти смысле, все примитивные да. меры... Минуточку, Олег,
0: еще раз. значит, Человек пьяный вышел на улицу с ружьем. У него отбирают лицензию на огнестрел. Если его поймали пьяным с ружьем на улице, неважно, это ружье было расчехлено, заряжено, не заряжено, пьяный человек с ружьем на улице, это нарушение закона. У него отбирает лицензию, отбирает ружье.
1: Ну и хорошо. Ну и ну, вот. отбирают. А, а, а что, а с автомобилями не так? Слушайте, с автомобилями не так. Вообще говоря, с любой собственностью не так. Но это же такой разговор, собственно говоря, любопытный, но бесконечный.
0: Ну, да, Я считаю,
1: что пока ты, извини меня, сказать, не попался на нарушение, ничего нечего тебя ничего отбирать. Мало ли что, там сказать, есть административный кодекс, есть уголовный, вот и используй его. Но понимаешь, в чем дело? Если бы мы точно знали, что все по делу, вот все те, которых штрафуют за якобы пьянство за рулем, а вот на самом деле никакой не пьяный, он там лекарство выпил, если бы mm-hmm. вот таких случаев не было... Если бы не пытались как-то обойти э, свои же законы, так сказать, те, кто э, привлекает, штрафует водителей, да, сказать, та, тогда было все по-другому. Чего говорить? А, это понятная см- проблема. Смотрите,
0: Олег, смотрите. Э, э, фишка в чем заключается? Значит, конфискация, э, как мера борьбы с неадекватами на дорогах, предусмотрена для тех, кого поймали с пьяным за рулем, уже будучи лишенным прав. За пьянство или за выезд на встречку, на красный, вот вот это все. Смотрите, 10%, вы уже говорили вот эту цифру, 10% тех людей, кто попадается пьяным за рулем, это рецидивисты. И речь идет о том, что если человек, вот как мне представляется, я, возможно, живу в мире розовых пони, мне представляется, что если человек несправедливо был лишен прав за пьянство за рулем, он был трезв, а инспектор там что-то подкрутил, то этот человек по определению, не будет садиться за роль, будучи лишенным прав, и тем более в нетрезвом состоянии. А конфискация предусмотрена для тех, кто сел за роль, будучи нетрезвым и будучи лишенным прав. Только для вот вот таких маргиналов. А ты
1: уверен, что он сел нетрезвым второй раз? Что это не та же самая ситуация, при которой его привлекли ни за что в первый?
0: Мы предполагаем, что бомба, э, снаряд попадает в одну и ту же воронку дважды, трижды. Послушай, раз
1: не было никакого другого так сказать, правонарушения, так сказать, нарушения ПДД, то только за это я бы не конфисковывал машины по-прежнему. Это ерунда и глупость. А вот то, что у нас не используется, то, что принято закон об агрессивном вождении и так далее, то что на дорогах происходит черти что, и никто их не ловит. Uh-huh. Тут просто не работают ГИБДД, Достат полно в той же столице, так сказать. А то, чтобы кого-то э, остановили и привлекли к ответственности вот за агрессивное вождение как раз, за создание аварийной ситуации, за мошенничество на дорогах сейчас по рядом э, в столице в той же, так сказать, вот этого я что-то не наблюдаю работать надо на, вот на, на
0: это история не госавтоинспекции не дпС а это история э, других подразделений наших правоохранительных органов а да этих, которые на...
1: ни черта не делают в этом отношении
0: ловли шашечников Ну так у нас же камеры в балке полицейские встраивают у нас камеры встраивают в э, Господи как это в лобовое стекло автобусов вот. э, растет парк дорожных камер но, А, кстати, но счастье. Счастье... Да-да... Никто не уйдет обиженным. Счастье всем. Даром, как говорил Редрик Шухарт у Стругацких. В Подмосковье уже на 400 новых автоматических камер больше, и еще 200 появится к началу дачного сезона. Все ради повышения безопасности.
1: А камеры. всего их будет в Подмосковье. 1800. Мне кажется, что, в общем, и для России такси – это вполне приличная цифра. Не то, что для одного региона. Ну, в Подмосковье спереди планеты всей. Вот в Москве уже поняли, что больше ставить камеры э, невозможно. Некуда, да. И решили, что хватит, уже достаточно. Ну, действительно, хватит. Что там? Собираются миллиарды, сказать, нет проблем. Нарисовал разметку, которую невыполнима, и вперед Серги Минтранс... Купона.
0: Минтранс Московской области
1: объясняет, собственно,
0: почему так много. Ну, по крайней мере, я так понял. Значит, комплексы появились на отдаленных участках региональных и федеральных трасс. То есть, там, где их раньше не было, там, где, ну, видимо, какая-то аварийность.
1: Где аварий не было, вот там нет, и поставили, нет. так сказать, на березках. Ну, это ерунда какая-то. Абсолютно глупая совершенно информация на отдаленных участках. Что это значит? Не знает даже тот, кто говорит, по-моему. По-моему,
0: это какой-то журналист укусил какого-то чиновника. Или наоборот. Или кто-то
1: кого-то заразил вот этой глупостью. Вот что-нибудь сказать такое, чтобы выглядело вроде красиво так, а на самом деле ничего не значило. Эм... А в принципе значит, что повсеместно... Едешь ты по лесной дороге, наслаждаешься так сказать, видами, обгоняешь какой-нибудь КАМАЗ временно при а тут тебе раз, так сказать, и камера. Ага. И мало того, эти камеры 25 видов нарушения ПДД могут учитывать. Это новые комплексы, о которых идет речь в Подмосковье. А То 4, есть, тут да, мало не, не покажется не, не никому.
0: Не разговор за рулем, по телефону, бла-бла-бла. У меня да.
1: истории, э, взгляд
0: из Питера. Э, это частные камеры.
1: Да, 233 с каждой камеры В пользу их владельцев Но мы вернемся Комсомольская правда
0: И компания Супротек Представляют Программа Мой автомобиль Подняли цены на авто, чтоб народ не ездил. Теперь под всякими предлогами конфискацию автомобилей продвигайте. Да, мешает вам быдло на Рублевку ездить. Это Владимир Вербин пишет нам из Белгорода. Владимир, и и вам тоже доброе утро, не хворайте. (кười) Во-первых, мы не не на Рублевке. Я, например, вот прямо сейчас нахожусь в Мурино. Вот, я там живу. Это пригород Петербурга. Причем, ну такое, как это... В Москве с чем сравнить, я не знаю, с теплым станом, наверное. Олег Осипов в центре Москвы. Олег, кстати, привет еще раз. Привет. Да
1: какой там в центре? Я сейчас совершенно тоже не на Рублевке и даже не в центре. И не около Кремля, поэтому все нормально. У нас с тобой геопозиция приблизительно одинаковая в социальном смысле. 967-200-0907-02, 967
0: 200 ровно 97.02, это номер, по которому нам можно писать сообщения в WhatsApp, Viber, Telegram и даже смс сообщения И ну, по поводу э, конфискации машин, э, ребят, еще раз, ну так, на всякий случай, если кто-то что-то не понимает, э, каждый десятый водитель, пойманный пьяным за рулем, уже лишен прав, ребят. Официальная статистика. Каждый десятый. И эти люди э, 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 настолько маргинализированы, настолько без царя в голове, что им пофигу на все эти штрафы. Единственное, что их может остановить, это лишение возможности садиться за руль. Физическое лишение возможности. (тас) Да не остановит опять. Руки руки отрубать у нас уголовный кодекс не позволяет. В связи с этим э, просто конфисковывают руль.
1: Слушай, он сядет за руль каршеринга. Ну, что ты на самом деле? Это все ерунда. Это всё... За руль каршеринга он сядет для того,
0: для того, чтобы сесть за руль каршеринга, ему нужно танцевать с бубном вокруг левого аккаунта. но что... Ну и что? Да, на свой аккаунт он не сможет взять, потому что у него прав нет, он
1: лишен. Короче говоря, нельзя изымать собственность это мое глубочайшее убеждение это первое. А второе, так сказать, такие люди рано или поздно все равно попадут по другому поводу под уголовную ответственность, а, если сейчас таковой нет. Я не хочу, чтобы эти люди попали под уголовную ответственность в связи со
0: смертельным исходом в ДТП.
1: Мы не хотим, чтобы кто-то погибал и так далее на дорогах, это все совершенно понятно. Но так устроена, к сожалению, несправедливая жизнь. Я ну, да... Что тут скажешь? Давайте делать ее А по-другому, по-другому нельзя. Превентивно. Отбирать чужое нельзя, нехорошо, понимаешь? А, в, Значит, вчерашняя
0: новости. сутки прошли с, с этого момента. В Ворхуте задержан нетрезвый водитель, трижды судимый за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
1: Ну, а судите да, в четвертый раз.
0: В, в, он сядет в пятый. А, в ну, а судите
1: в, в пятый, ну, что тут за вопрос?
0: В Петербурге пьяный 16-летний парень пытался уехать от сотрудников ДПС, он остановился только после стрельбы по колесам. Причем машина мамина была, прав у парня нет. На Ставрополе поймали 40-летнего мужика, тоже пьяный за рулем, у него прав вообще никогда не было, в принципе. Вот что с этими людьми сделать? Вот послушай, 10 Дима, с... вот 10 суток административного ареста, 30 тысяч рублей штрафа. Он выйдет, он заплатит, Дима. Э, э, если он не станет банкротом. И снова сядет
1: за руль. Дорогие друзья, я вам скажу так, что вообще это все абсолютно не стоит э, стольких слов и стольких минут в эфире. Потому что это мизерное количество правонарушений на самом mm-hmm. деле. Mm-hmm. Вот эти все пьяницы за рулем. Это ерунда. Меньше 4% от всех ДТП, от всего того, что происходит на дорогах. Но стоит ли об этом уж так говорить? Нет, конечно. Есть другие проблемы с безопасностью. И пьяные не самое главное.
0: Да, да, да. Ямы на дорогах – это гораздо более серьезные проблемы с безопасностью. Сколько в Москве? Нет, в Подмосковье ям заделали. А
1: между прочим, Дмитрий, да. из-за ям происходит 20% всех ДТП на дорогах. А, да. да, так что 20% не 4%, по вине там пьяных или О, неадекватных. Слушайте, а,
0: 20%. а давайте значит, сажать этих самых дорожников. Да, не надо мне...
1: никого сажать. Надо просто сделать так, чтобы поменьше уходило на откаты и а получше как? был асфальт. Как в Китае расстреливают, у нас нет. Слушайте, а, а в Испании не расстреливают, и асфальт великолепный, в Германии а, тоже неплохо с асфальтом, значит, в, смотрите, и в других, Олег, местах.
0: Значит, весь Петербург нынешней весной, ну, короче, клянет, на чем свет стоит местная администрацию и дорожные службы, в связи с тем, что вместе со снегом сошел асфальт. Массово. Да, все. То есть, Петербург, сейчас, напоминает танкадром. Значит, объяснение местного комитета по транспорту или по транспортной инфраструктуре, по транспортной инфраструктуре, вот так называется организация, которая отвечает у нас за состояние асфальта. Значит, во-первых, нынешней зимой в Петербурге произошло намного больше переходов через ноль температуры воздуха, и в связи с этим, собственно, асфальт пошел, в общем, в клочья его порвало. Вот, это первое объяснение. Второе объяснение. В тех местах, где асфальт перекладывали э, в течение последних пяти лет, э, все нормально, потому что мы поменяли рецептуру асфальта. И вот э, мы выезжаем на эти самые питерские дороги. Ну, вот, мы ездим по этим питерским дорогам и слушаем объяснения наших властей, собственно, почему так произошло. Это к вопросу об Испании. В Испании переходов через ноль, ноль,
1: Слушай, Дима, это да. ерунда, конечно. Там не только в Питере так говорят. Минтранс всероссийский говорит то же самое: переходит через ноль по всей стране. Mm-hmm. Это полная туфта. На Финляндии, Швеции, я не знаю, Канаде на севере Англии. Хорошо. Те же погодные условия. Я понял
0: посыл. Значит, нам нужно что-то сделать с дорожниками, чтобы они перестали воровать деньги. Отлично. Mm-hmm. Так может их сажать за покушение на убийство в том случае, если произошло ДТП, и экспертиза признала, что оно произошло из-за ямы на дороге?
1: Слушай, mm-hmm. дело не в том, что сажать. Вот система, скажем так... Разобраться надо с системой э, строительства и ремонта дорог. Mm-hmm. Да, вот и все. Если асфальт должен, так сказать, содержать определенное количество, там не знаю, крошки гранитные, тогда вот он должен ровно столько и содержать. А если он если... не
0: содержит, если, э, если он решил, что он на этом сэкономит, а деньги разницу да. положит
1: себе в карман. А Но... деньги положит на, скажем, организацию выигрыша в тендере. Ну, mm-hmm. о чем мы говорим? Мы же прекрасно понимаем. В чем тут проблема? Возвращаемся к вопросу. Сажать? Кого сажать? Сажать того, кто так сказать, позволяет класть такой асфальт. Обоих, вот обоих
0: сажать за покушение на убийство. Потому что это
1: реальное покушение на убийство. Ну, ну Я нет. не юрист в данном случае. Я хочу, чтобы у нас поменьше ям. Кстати, вот идиотизм тоже. 20 тысяч ям отремонтировали в Подмосковье. А, а. это много или мало? Вот это о чем говорит цифра? Ни о чем. То есть ноль информации. Просто туфта. 20 тысяч рема. Могли бы 38 или 19. Но это какая-то вот такая пустая информация, которая ни о чем не говорит. Я только знаю, что эти дорожники мешают проездам постоянно в Подмосковье.
0: По Москве, в Москве. Если бы они не мешали проезду, то мы бы ездили со скоростью 20 км в час. Слушай, мне
1: очень нравится, что были приняты определенные законы, что касается ям и колей. Что вот та организация, которая построила дорогу, положила асфальт, вот она отвечает 10 лет за то, чтобы этот асфальт был в надлежащем состоянии. Но и, на и самом получается, деле...
0: деньги не по факту исполнения работ, а в течение всех этих 10 лет.
1: То есть да, это... вот у... Сам... у них нет возможности смыться с этими деньгами. Так. Есть возможность смыться. Потому что ровно через год то же самое происходит. Та же самая колея, ни черта они не делают, деньги свои не вкладывают. А Росавтодор там, или другие организации, которые следят за дорогами, э, просят дополнительно 200 миллиардов, если не ошибаюсь, на то, чтобы заделывать эти колеи и ямы. Uh-huh. То есть, там uh-huh. система отлажена, и ее очень сложно сломать. Uh-huh. Есть, в дорожной uh-huh. сфере точно. Андрей
0: из Ставрополя пишет, гарантию на дороге делать надо, чтобы делали на совести, вылезла яма, ремонт за свой счет. Да,
1: надо. Вот. Так да. уже есть этот закон.
0: Да, делают. Не Но работает. На, на практике получается, что компания что-то сделала, вот. а потом разводит руками,
1: говорит, извините, у меня лапки. Но...». Да ладно, если разводит руками. Этой компании уже нет. Угу. Уже на ее месте другая компания. Был там, я не знаю, Норд, а стал Норд Плюс. И взятки гладкие. С того Норда, нет его. Понимаешь, да?
0: Да, прекрасно понимаем. У нас на вот, то, то, А тот, кто дает подряды,
1: а тот, кто дает подряды, он продолжает давать подряды Норд плюс. Понятно же, да, о чем речь? Я так думаю, надеюсь.
0: <клёх> Все названия абсолютно вымышлены и. Абсолютно вымышлены, Нет такой компании, Норд. <клёх> Так, у нас что, пара минут, а минута буквально осталась до конца этой четверти часа. Успеваем машину потрогать руками? У нас там что-то интересное.
1: Эх, интересно, Это... на самом деле. Нет, за минуту не успею, но должен сказать, что... Давай так, я не буду называть машину, просто скажу, что то, что я увидел в этом автомобиле, да, так сказать, вечно пищащим, так сказать, и так далее... Вот это не стоит тех денег, за которые его продают новеньким, на самом деле.
0: Вечно пищащие – это э, системы всевозможной э, пассивной безопасности, которые предупреждают водителя о том, ось, о сёме, пятом, десятом, а машина – это китаец.
1: Это, Кстати, неважно совершенно какой компании, они все примерно одинаково пищат. так сказать. А вчера я столкнулся вообще с удивительной вещью. Ну, вот, пишет мне очень красивая графика, кстати, в автомобиле. И вот там ровно показывает мое колесо водительское левое, переднее. Оно спущено, потеряло давление. Накачиваю, не помогает. На второй день понимаю, что они перепутали датчики. То есть датчик показывает э, на переднее, на самом деле заднее спущено. В общем, такие вещи, которые не предугадаешь. И вот это 2,5 миллиона?
0: Ага. Олег Осипов был у нас на связи. Впереди с Саныч Пикуленко. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти час у нас традиционная история от Александра Пикуленко про абсолютно нетрадиционные штуковины. Смотрите. Бензин, дизель, газ, батарейки, водород, все это по большому счету уже привычно, в том смысле, что это гражданские технологии, ну просто разной степени распространенности. Вот как вам идея автомобиля на ядерном топливе? Невероятно экономичный, практически вечный, довольно экологичный, если не учитывать вероятность аварии. Вот такой ядерный двигатель мог бы и спасти человечество от истощения ресурсов и очистить атмосферу от выхлопных газов. И проекты таких машин существуют, им уже более полувека. Но на атомной тяге до сих пор передвигаются только крупные корабли и подводные лодки. Почему? Слово Сан Санычу. Предыстория
2: Атом все время хочется сделать мирным. Как льва сделать ручным? Поскольку любимой игрушкой человечества, кроме льва в клетке, стал автомобиль, желание совместить его с ядерным дружелюбием атомной энергетики стало неизбежным. До инженерного воплощения идея дозрела в 50-х годах. Бытовая ядерная бомба на колесах озарила инженеров заманчивостью перспектив одновременно в разных странах. Ожидаемо, что после Семипалатинского взрыва атомной бомбы в 1949 году советские инженеры были готовы опередить мир. Но нашим не повезло с автомобильной промышленностью. Все, на что был способен СССР, в автопроме не годилось. Поэтому советские инженеры решили, что у них будет не сам автомобиль на атомном топливе, а атомная электростанция на самоходном шасси. Тем более, что у нас ориентир был на государственную промышленность а не на частного водителя, ради которого стараться никто не считал нужным. Из-за того, что в СССР все является военной тайной, обосновать приоритет не получилось, поскольку никто официально не знает, когда именно начались работы по созданию самоходной атомной бомбы. Менеджером изотеи затеи выступил первый заместитель министра среднего машиностроения СССР Ефим Павлович Славский. Его идея составляла в том, чтобы пристроить на танковые шасси компактную ядерную электростанцию. За воплощение взялось несколько дней, Но наиболее перспективным был признан проект Обнинского физико-энергетического института. Их энергоустановка ТЭС-3 представляла собой малогабаритный двухконтурный водоводяной реактор. Оборудование размещалось на шасси тяжелого танка Т-10. Оно получило общее именование «Энергосамоход». Вся электростанция поместилась в На четырех энергосамоходах на первом сам реактор с биозащитой и воздушным радиатором, на втором парогенераторы и циркуляционные насосы, на третьем турбогенератор, а на четвертом пульт управления и резервное оборудование. Развертывание станции занимало несколько часов. На ходу она функционировать не могла. Потому что все энергосамоходы должны были соединяться проводами и трубопроводами. Так как требующий изоляции реактор располагался на отдельном энергосамоходе, его просто поместили в замкнутую свинцовую емкость. А во время работы операторы к этому самоходу не приближались. 13 октября 1961 года состоялся первый опытный пуск станции. Она... Неплохо себя показала, и испытания продолжались до 1965 года. Но возникла проблема: ни промышленники, ни ученые не сумели найти смельчаков для применения установки. К тому же с мирным атомом в СССР работали и другие организации. Поэтому помимо четырех тяжелых танков с ядерным грузом в стране существовали энергоустановки на жидком топливе. И они были проще и экономичнее. Несмотря на отсутствие спроса, страна продолжала азартно трудиться над никому не нужным направлением. В 1973 году случился проект ⁇ Памир 630D д эта мобильная АС ездила не на гусеницах, а на колесных мазах. Новая станция по многим параметрам была удачнее, ТС-3. Ее пуск состоялся в 1985 году, незадолго до чернобыльской трагедии. Авария отрезвила и напугала науку, и большинство работ по ядерному направлению были в панике закрыты. В то время, когда СССР пытался за охраняемым забором в условиях максимальной секретности пристроить на спину тягача атомную электростанцию, в других странах в открытую изобретали легковой автомобиль для обывателя, работающий на ядерном топливе. Мирным производителям хотелось увеличить запас хода на тысячи километров и при удачном стечении обстоятельств перейти от исчисления в километрах на запас хода в годах. И поскольку никто из намерений не делал тайны, в 1957 году мир ахнул от идеи компании Ford, показавшей на автосалоне модель «Нуклон», с ядерным реактором. Капсула с реактором устанавливалась в задней части автомобиля. После пробега 5000 миль водителю следовало заезжать на заправку для замены капсулы на новую. Инженеры Форда уже знали о необходимости биологической защиты водителей и пассажиров. Салон они постарались отнести максимально далеко от капсулы с реактором, настолько, насколько это возможно в габаритах автомобиля. Тем самым они нечаянно придали облику концепт-кара гораздо большую фантастичность, чем предполагалось. Но в борьбе за биологическую защиту пришлось применить свинцовую изоляцию, из-за которой машина получалась сверхтяжелой. Речь шла о десятках тонн. Изумив мир отличным проектом, инженеры Форда выразили надежду, что когда-нибудь будут изобретены легкие материалы, способные эффективно останавливать все виды ионизирующего излучения, и на том закрыли тело. В том же 1957 году ядерный автомобиль для поездок по магазинам показал знаменитый Студебекер. Но человечеству он не понравился совсем, поскольку в первую очередь должен был плавать, а не ездить. Студебекер по карт Астра выглядел как пластмассовая моторная лодка, а колесо ей полагалось одно. Чтобы не падать, здесь собирались применить очень модные гироскопы. Если бы Студебекер изобразил полноценный автомобиль, единственной чудесной особенностью которого у которого был ядерный реактор, у концепта появился бы шанс остаться в истории. К модной теме мирного атома тянулись не только гиганты, но и частные лица. Французская компания «Арбель» братьев Лубьеров упражнялись в создании странных автомобилей будущего. В 1951 году братья пообещали миру машину, логичную в наши дни, но пугающую в те годы. Гибрид с четырьмя мотор колесами и одним скромным двигателем внутреннего сгорания объемом 1100 кубических сантиметров в роли генератора выглядела машина непривлекательно, сильно напоминая автобус. Но братья оказались неукротимые, и в 1958 году предъявили миру более симпатичный Арбель-Симметрик с радиозатопным термоэлектрическим генератором. Важнейшим в идее этого ядерного автомобиля стал долгожданный запас хода в пять лет. Братья Лубьер первыми смогли порадовать клиентов новые единицы измерения. Но разорилась фирма гораздо быстрее, чем человечество одумалось и восхитилось более устойчивая и солидная французская компания Симка в том же 1958 году показала свое видение автомобиля будущего. Симка показала концепт ради концепта, ограничившись дизайном в стиле моторной лодки и списком будущих открытий, которые человечество должно успеть сделать к 2000 году, до которого сама фирма «Симка» не дожила. В 1961 году ООН приняла декларацию о запрещении применения ядерного и термоядерного оружия, что остановило развитие военного и мирного атома по всему миру. Все инженеры, кроме советских, оказались неудел и были рады хоть какому-нибудь поприщу. Компания «Форд» Решила не огорчать публику застоем в модной теме и возобновила работы над атомным транспортом. В 1962 году показав Ford ситл Ситл-АйТи-21». На этот раз изделие сделали очень похожим на автомобиль. Компоновку оставили традиционную, из-за чего вся масса ядерной установки легла на переднюю ось. Понимая, что для 21 века сгодится любой футуризм, разгружая управляемые колеса, передних осей сделали две. и обе поворотные. Восхитившись содеянным, инженеры отбросили реализм, заявив об отсутствии руля. Управлять машиной предполагалось с помощью касания пальцами специальной панели, прообраза современного тачскрина. Также в салоне был предусмотрен бортовой компьютер. Датчики, установленные по всему кузову, учитывали дорожную обстановку, Близость других машин, погодные условия. По сути, инженеры предсказали появление и парктроника, и датчиков дождя с автоматическим включением счета. Стекла Форда имели изменяемую степень затемнения в зависимости от светового потока снаружи. В 2011 году на идею атомного автомобиля внезапно набрелись специалисты небольшой компании Laser Power Systems. Они занимались разработкой лазера на основе тория. Ториевый лазер выдает на выходе не пучок света, а тепловую волну. Тория менее радиоактивен, и он вполне способен заменить уран и плутоний. Научившись мечтательно теоретизировать о новом виде лазера, инженеры компании захотели смастерить ториевый реактор для автомобиля. И принялись за изготовление концепта Cadillac World Torium Fuel. Инженеры утверждают, что на одном грамме тория можно на два раза объехать вокруг экватора. концепт CAR Cadillac по компоновке повторяет Ford Нуклон. вынесенный вперед кабина и реактор, занимающий 70% полезного пространства автомобиля. Дизайнер и руководитель, инженер Лорен Колисус ряд узлов и деталей автомобиля уже существует в металле разработка каждого узла ведется с расчетом на срок бесперебойной службы в сто лет примерно настолько должно хватить одной заправки тории. Почему человечество во все времена с азартом изобретает, но так и не осмеливается начать выпуск ядерных автомобилей? Потому что до сих пор боится, и с каждым днем все сильнее. Идея всю жизнь ездить на одной заправке меркнет на фоне опасений, что по земле появится тысячи грязных бомб. Предыстория.